0: Foi durante oito anos o responsável máximo pela Universidade de Aveiro. Que principais marcos se lembra, ou recorda hoje, passado ainda pouco tempo, dois anos, três anos quase, que principais
1: marcos, quando olha para trás, recorda desses oito anos? Bom, bom dia, Pedro. Uh, gostava de começar Antes de responder, gostava de qualquer maneira fazer uma, um preâmbulo, dizer que aquilo que se consegue é sempre um, o resultado de um esforço coletivo, de uma dinâmica coletiva, e, e portanto aquilo que, que se conseguiu, aquilo que podem ser marcos associados aos anos em que fui reitor, é sempre o resultado dessa dinâmica e desse esforço da universidade no seu todo. Não é? Um segundo aspecto também, que eu gostava de dizer, de salientar, até porque eu fui vice-reitor antes e, portanto, pertencia a várias equipas de reitores anteriores, o, o que se consegue também é sempre alicerçado no trabalho de quem nos precedeu, não é? E, desse ponto de vista, acho que a Universidade de Aveiro teve a sorte, o privilégio, diria eu, de ter uh, grandes reitores aqui quem eu sucedi, reitores de grande folgo, e, portanto, o, o muito que se atingiu foi também consequência do trabalho deles e, de, e do trabalho da universidade com eles. Não é? não sei Quer dizer... recordar
0: os nomes, foi vice-reitor da... De...
1: Fui uh, vice-reitor do professor Júlio Pedrosa, primeiro. Uh, fui ainda presidente do Conselho Pedagógico e trabalhei de perto com o professor Renato Araújo, muito de perto, e depois fui também vice-reitor da professora Helena Nazaré. Portanto, há aqui muito, muito tempo, uh, a, digamos, ligado à reitoria. E, portanto, eu gostava ainda de salientar, porque são pessoas que apareceram no momento de transição para o modelo fundacional e, portanto, o apoio do Conselho Geral, dos Conselhos Gerais, em particular dos seus presidentes, que eu lembro aqui, o Sr. Alexandre Ságio Santos, infelizmente, já, que já partiu, mas também o professor Eduardo Marçal Grilo, que veio depois, foram presidentes que, de facto, estiveram sempre para tentar ajudar a ação do reitor e nunca... Em, em, em qualquer outra forma diferente e portanto aquilo que se conseguiu também tem muito da liderança deles enquanto Presidentes do Conselho Geral portanto de facto a sua a resumir oito anos que se, que se entrelaçam com não sei quantos outros anos antes porque há este fluir das coisas as coisas que vêm de algumas coisas que obviamente se, se trazem de novo é sempre difícil resumir isto tudo em pouco tempo e escolher marcos, não é? Num sentido de coisas que, que temos que dizer que são mais importantes, porque as escolhemos que outras. E isso não é necessariamente verdade, muitas vezes, e não é necessariamente um trabalho fácil de fazer. Eu gostaria de começar por algumas coisas que são mais invisíveis, não é? Uh, e que penso que foram importantes na, na, nos anos que eu estive à frente da Universidade. A definição de uma bateria ou de um conjunto de indicadores estratégicos, de in indicadores de performance, se quiser, de desempenho, e que eu que foi fundamental, que serviu de guia de referência para o trabalho conjunto de todos, e em particular foi eh, determinante na contratualização com as eh, unidades orgânicas de, de qual seria, de qual deveria ser, qual era o contributo de cada unidade orgânica e de cada serviço para esses, para esses desígnios que coletivamente eh, definíamos ano a ano aonde queríamos chegar em relação aos indicadores que foram mantidos estáveis durante o período em que eu, em, em que eu eh, fui responsável. Portanto, muitos desses objetivos, naturalmente, estavam em sintonia com o contrato fundacional que tínhamos assinado antes. Segundo lugar, outro aspecto, quando eu digo in invisível, não 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 aparece, não é, não não está tanto no imaginário das pessoas, é uma questão que percorre todo o período, está sempre presente, uh, que é o grande rigor na gestão orçamental. Eu gostava de lembrar aqui, porque os anos são sempre diferentes, as circunstâncias são sempre diferentes, e eu, quando cheguei, mal cheguei a, a reitor, o primeiro telefonema que recebi de um secretário de Estado foi a dizer que eu tinha um quarto substancial, eu, quer dizer, a universidade tinha um quarto substancial no seu orçamento. Portanto, foi, foi nesses anos da troika que nós tivemos que forjar este grande rigor na, na, na gestão orçamental que nos permitiu ter sempre uma folga a roda dos 20 milhões, fundamental para poder executar os projetos, nomeadamente de investigação, que íamos ganhando, porque os projetos, sabemos todos, só depois da de, de sua execução é que vem o ressarcimento e, portanto, é preciso ter essa folga para podermos depois podemos executar. E, e, portanto, esse rigor orçamental permitiu ainda, digamos, investimentos no período de cerca de 70 milhões de euros e um acrescente no valor patrimonial da instituição, no fim do meu mandato, de 30 milhões. E, portanto, este, este, se calhar isto é o, o que eu fiz de mais importante, ou aquilo para que eu contribuí que é mais importante. Eu sei que, eventualmente, não é desses marcos que as pessoas estão à espera, e que o Pedro está à espera, e quando se perguntam, as pessoas querem algo mais, mais palpável. Foram mais... esses marcos, esse tipo de marcos que depois permitiu os marcos os outros, mais visíveis. Os outros marcos, não é? exatamente, não é? É exatamente isso. Bom. Portanto, podemos, podemos aqui por setores depois alguns marcos setoriais. Naturalmente, a questão da, da consolidação da investigação no seu no seu todo, tínhamos mais de 400 investigadores e bolsas de investigação. Tínhamos tivemos dois projetos colaborativos teaming muito importantes, três bolsas IRC, que foi tivemos mais de quatro quatro cátedras convidadas, fomos capazes de atrair isso. Tivemos sucesso nas, nas, nos concursos às linhas transdisciplinares do programa Mais Centro e Centro 2020, mas se eu tiver que escolher alguma coisa, eu diria uh, que uh, a decisão de criar o Departamento de Ciências Médicas e depois o IBIMED, concomitantemente, Uh, e, e, e esse que, que plasma um reconhecimento da importância da área de saúde por um lado e da centralidade da Universidade de Aveiro ou da, da, da área da saúde na, no trabalho de investigação da Universidade de Aveiro ou seja, hoje a saúde é cada vez mais coisas para além do estritamente saúde e a Universidade de Aveiro tem exatamente essas valências e tem trabalho de grande mérito em muitos setores transversais à, à, à instituição que se prendem com a questão da saúde. E, portanto, essa estruturação do Ibimed e depois o trabalho que levou à construção do Centro Clínico Académico, eu diria que é talvez uma marca que eu gostaria de escolher aqui. Isso foi
0: sempre uma... a saúde foi sempre uma grande aposta para si.
1: Foi sempre uma grande aposta, claro, porque eu percebi... Eh, que percebemos, eh, no geral, quem, quem estava responsável, que a saúde é, é, é um um bem precioso a toda a gente que o esforço da saúde e estávamos antes de adivinhar esta pandemia que o esforço na área da saúde é um, é um esforço que os governos e as sociedades têm que levar muito a peito uh, e levam e portanto, que, como disse que a saúde é cada vez mais outras coisas para além de, de, daquela ideia est, estrita de saúde no sentido medicina e, e enfermagem ou seja, a própria medicina e enfermagem têm vindo a ser Uh, uh, Arroupados com, com outras valências E a Unistado Aveiro uh, Nomeadamente nas áreas das, da, das engenharias mas, mas não só tem condições, tem condições Para poder jogar um papel uh, Determinante Na evolução dos novos caminhos da saúde Tal como eles se perfilam hoje Na, na, na sociedade e na, e na investigação em, em geral a uh, Naturalmente, uh, uh, outra, outra marca, que, outra preocupação que tivemos sempre foi a afirmação da qualidade da nossa oferta formativa, sempre num dualismo de, uh, entre ensino politécnico e ensino universitário, paritário, num sentido de igual importância para os dois, foi sempre uma preocupação transversal que esteve presente, uh, portanto... Poderia salientar aqui os, a política de estágios, tínhamos cerca de 1.400 estágios por ano, a política das opções livres gratuitas, que permitia, nomeadamente, ou que incentivava a aprendizagem de línguas gratuitamente a todos, a todos os alunos, uh, a cresci o, o crescimento dos alunos com especial mérito e as bolsas de mérito que criámos exatamente também para fomentar essa atração de alunos com mais mérito, Felizmente que continua a ser uma realidade. Uh, a criação de engenharia, do curso de Engenharia Biomédica, porque hoje falo nisto porque hoje se transformou numa das estrelas, digamos, da, da atratividade da Universidade de Aveiro, mas eu aqui, se tenho que escolher alguma coisa, eu diria escolheria o grau de internacionalização da Universidade de Aveiro, não é? que no fim do meu mandato já tinha cerca de 12% de estudantes estrangeiros no campus e uma pluralidade vastíssima já não me lembro do número, mas cerca de 90 senão, nacionalidades não. diferentes e portanto, e também uh, a própria centralidade que não a Universidade de Aveiro porque eu fui o coordenador desse, desse programa assumiu na, no, no projeto Universities, uh, universitiesportugal.com que, que ainda existe e que foi Digam, digamos que eu dinamizei no contexto do grupo. Portanto, essa questão da internalização parece-me muito importante e nessa questão da internalização eh, tivemos um especial cuidado na nossa relação com o, o SEU, que era uma, uma ideia que já vinha, uma, um consórcio que já pertencíamos desde o, o reitor Julio Pedrosa e que foi extremamente acarinhado por nós e que, de facto, se vem relando, revelando, revelando, perdão, de uma enorme, de uma norma, uh, de um enorme interesse. Nesta área da saúde entra mais na questão, nesta área, perdão, da da internet, da, do, do ensino. Uh, gostaria aqui ainda de referir, pelo seu aspecto simbólico, a uh, uh, inauguração dos novos e do novo edifício da Esen, ao das exatamente porque é ensino politécnico, porque é fora do campus, porque é uma parceria com com a autarquia. Portanto, teve aqui vários vários elementos uh, simbólicos de grande, grande importância um, um marco que eu também me, me dá gosto uh, me dá gosto uh, sublinhar é digamos a, o que nós chamamos universidade cívica e que mais não traduz, que ao mesmo tempo que há uma integração de todas as, as valências da missão da universidade crescendo uma integração crescente há também digamos usar essa integração a favor da relação com a região a favor da relação com a cidade a favor da relação com a cidade em geral com as empresas desde logo e portanto foi algo que nos permitiu por exemplo desenhar para a CIRA a estratégia integrada do desenvolvimento territorial no quadro comum de investimento dessa CIRA, dessa mesma CIRA tivemos a inauguração do Ecomar, naturalmente, com a, a vertente de ligação às empresas, a vertente de investigação e as suas ligações ao Oceanário e ao Cluster do Conhecimento e Economia do Mar, a abertura do PCI, aqui está um elemento de maior visibilidade, a abertura do PCI, do Creative Science Park, fruto da parceria com 18 outras entidades, uh, os projetos, compete de grande envergadura que ganhámos com a Bosch e com a Navigator um, as oito plataformas tecnológicas que fomos uh, alicerçando que fomos consolidando, umas com mais sucesso que outras, mas que permitiram também contribuir com uma fatia crescentemente significativa para o nosso orçamento dessa prestação de serviço e dessa relação com as empresas e portanto e da área da saúde, já falei mas quando pensamos no PCI, na relação com o Hospital Infante de Dom Pedro, com os próprios campos do Crasto e de Santiago, nós estamos a falar de um verdadeiro campus de inovação que temos aqui potencialmente de 150 hectares. Quando pensamos na fronteira a oeste, a esta fronteira a nordeste, digamos assim, estamos a falar de uma dimensão dessas de que podemos chamar facilmente campos de inovação, porque é um verdadeiro campos de inovação onde as pessoas Uh, idealmente e desejavelmente e, e acredito crescentemente interagem mais umas com as outras para, para promoverem o aparecimento de novas ideias e novas tecnologias e novos desenvolvimentos não, não gostava de, de, de esquecer aqui a fábrica da Ciência Viva porque me dá porque é a minha menina dos olhos, digamos assim, porque realmente começou quando eu era vice-reitor, mas ainda numa relação direta com o ministro Mariano Gag, ainda me lembro dessa reunião que tivemos com ele, eu e o professor Paulo Trincão, e depois trouxemos a, a, a fábrica para, para a cidade, e portanto é com muito gosto que vejo o papel que ela tem tido na promoção do gosto de aprender e de, do, da, da compreensão pública da ciência, e dá-me dá especial gosto nisto, e depois o papel que teve até, uh, naturalmente, na relação com a região, com a cidade, com o país inteiro, mas, por exemplo, com Cabo Verde, instalámos duas, dois centros de ciência em Cabo Verde, isto tem um significado muito importante, porque a questão da cooperação para o desenvolvimento foi também algo que tentámos acarinhar, já esteve presente, naturalmente difícil medir a importância relativa destas coisas, como já disse, mas esteve presente. Nesta cooperação para o desenvolvimento lembro-me também da informatização do sistema judicial em Cabo Verde, que acho que foi um, um marco importante na nossa relação com esse país, e depois múltiplos contributos, nomeadamente na formação na formação de pessoas, de recursos humanos com o Timor-Leste, que sabemos, umas coisas com mais sucesso, outras com menos sucesso, sabemos das dificuldades do, própria, do próprio país do Timor-Leste, e na frente cultural, nesta abertura à sociedade, neste nesta uh, osmose com a sociedade, que eu gosto muito desta palavra osmose, falar naturalmente da outra menina dos meus olhos, que foi a Orquestra Filharmonia das Feiras e portanto do papel que ela teve, na, na ligação com muitos municípios, uh, com muitas autarquias, mas também, principalmente, para uh, fazer crescer a sensibilidade das pessoas para, do, de, para a música clássica e, portanto, fazer, fazer desenvolvimento de novos públicos, chamaria assim. Uh, eu gostava, portanto, de uh, falar apenas no fomento da qualidade de vida nos campos e os laços com a comunidade alargada, que é a comunidade do A alargada, onde incluiria também o cuidado com as pessoas, portanto há aqui coisas que se cruzam, muitas coisas que se cruzam por exemplo na relação com os alunos eu escolheria um incentivo à prática desportiva construímos um novo campo sintético e realmente fizemos um acordo muito significativo com a associação académica e o desporto deu uma volta o sucesso desportivo as bolsas, as bolsas para, de, para de, as de as mérito desportivo de de também, também, etc, o estatuto do Estatuto de Estudante Atleta. A criação da Revista Linhas para fomentar a relação com, o, com os antigos alunos, também foi, penso, importante. Naturalmente, a promoção do uso da bicicleta, mais uma parceria com a Associação Académica e também com, com colegas, que, que nos permitiu uh, avançar muito nisso. O acrescento de vários espólios e acervos ou já riquíssimo a coleção museológica da Universidade de Aveiro. A resolução finalmente do problema da sinalética, não é que teve pendurado tantos anos foi resolvido, foi um, pode-se dizer, também um marco do meu mandato, já que era uma coisa tão desejada com, com a marca do professor Francisco Providência. Eu penso que é uma sinalética que, 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 resolve, que resolveu o problema e correspondeu aos, aos anseios da da Universidade, algo que começámos ainda, que penso que tem tido continuidade, que é a implementação do campus sustentável, não é? Portanto, uma parceria aqui com, com o, o ISCTE e a, a, a Organização Columbus, e, portanto, no, no cuidado com as pessoas, e acabava aqui mais uma, uma, mais uma questão invisível, naturalmente, à medida do que foi possível ir fazendo nas condições em que o país se encontrava e portanto e o financiamento das universidades permitia a abertura do, de concursos para as pessoas, para as pessoas do recrutamento, mas também de abertura de, de concursos para o reconhecimento do mérito e nos e nos TAG, isto foi uma coisa que eu me esforcei muito e que resultou do trabalho com a com a Comissão de Trabalhadores, e eu gosto acho, que, acho que também é um marco interessante, foi acabar, foi inventar esta coisa do TAG e acabar com a definição dos funcionários pela negativa, não não, não, professor, não docentes e não investigadores que eu acho que não, não se pode definir ninguém pelo seu, pela, pela negação do que, da, daquilo que de facto, pela afirmação daquilo que não são ou seja, pela sua negação portanto acho que é mais feliz o STAG muitas pessoas já não saberão o que são os STAG mas é bom é, é, técnicos administrativos e de gestão. de gestão portanto acho que isso foi interessante vale o que vale mas, mas Portanto, eu, eu diria que no STAG tivemos preocupação por conciliar na medida possível a posição uh, com o conteúdo funcional do, do exercido, nem sempre isto acontecia, isto permitiu-nos aqui e ali resolver alguns problemas, não resolvemos muitos problemas, sabemos todos, mas, mas o, resolvemos aquilo que foi na altura possível resolver e também naturalmente ir procedendo à reposição dos quadros, ir acabando com os recibos verdes, tudo isso foi feito e gostava de referir aqui. Isso para acabar, para acabar, se me permite dizer aquilo talvez que eu tenha tido mais gosto em fazer. E Era o que eu lhe
0: ia perguntar.
1: há uh, aquilo que me deu mais gosto e que tá, foi talvez o que, ato... O que é que recorda com mais carinho? O ato de maior justiça que eu terei praticado. Tentei ser justo sempre, todos os dias, mas foi a atribuição do nome Renata Araújo, ao auditório, ao grande auditório da Reitoria, do, do Edifício Central e da Reitoria, porque eu acho que o professor Renato Araújo, se há um marco, que é fácil dizer, é o marco da construção do campus, e esse marco tem a marca indelével, esforçada, talentosa, estrategicamente determinada do professor, do reitor Renato Araújo, e portanto eu acho que foi um ato muito importante muita gente dizia a maior parte das pessoas diziam que ele não ia aceitar porque sabemos da, da probidade e do espírito muito muito discreto discreto do professor Renato Araújo outro dos seus grandes atributos mas uh, foi feito e penso que ele não tira, não terá ficado desgostoso com a ideia o que é que ficou por fazer Ui, ficou tanto por fazer como o, 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 o
0: que, hoje olhando para trás uh, uh,
1: é dizer, tenho pena do dossiê medicina ter caído, acho que foi um, um erro para o país, uh, foi mal para o país, não foi bom para a universidade do meu ponto de vista, uh, mas, quizá poderia ter feito melhor, uh, mas uh, os tempos são, eram diferentes na altura, portanto, o, o, peso, o peso que havia da nomeadamente setores da, da classe médica, sobre 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 o assunto e também depois da mobilização dos alunos, dos alunos que já eram alunos de medicina, numa lógica muito corporativa contra o projeto. Bom, portanto, é algo que me, que me deu pena. E, portanto, depois de tudo o resto, naturalmente podíamos ter feito, podíamos ter, feito, podíamos ter acelerado as coisas sendo certo algumas coisas, mas sendo certo quando aceleramos umas, outras ficam para trás e portanto, desse ponto de vista não, não tenho assim especial especial mágoa sobre sobre coisa nenhuma, não é? Acho que se podia o dossiê da, da saúde podia ter podia ter crescido e de mais depressa mas também há limitações o próprio hospital a administração do hospital é, a relação é um consórcio com muitos parceiros portanto acho que não que
0: acho, só acho, da, não depende só da universidade estava a ter
1: inaugurado é. simbolicamente o estádio o, o novo campo sintético mas são coisas menores não é acho que no essencial fez aquilo que, que que na altura repito era possível fazer com os meios foram mudando, foram melhorando, mas, mas foram marcados muito por essa escassez, essa pressão sobre os sobre recursos e o financiamento das universidades que, que eu, porque eu passei. Um, um, eu vou-lhe dar um exemplo do impacto que isto teve. Por exemplo, uma, uma coisa que eu preocupei muito em embelezar o campus, a, a, a compra geralmente uma aquisição muito simbólica através de simpósios de escultura, por exemplo, a maior parte das esculturas, todas as esculturas foram obtidas por desta maneira, muito através de, 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 dos próprios escultores gostarem de estar representados, e portanto e de simpósios de escultura, portanto, por valores simbólicos, realmente em relação ao preço ao preço de mercado das peças, mas isto foi algo que eu descontinuei nesses tempos da, da Troika, pela leitura que as pessoas muitas vezes faziam, falava-se às pessoas... Em rigor, em rigor orçamental mas depois as pessoas vinham a aparecer esculturas no campo e isto é muito difícil explicar às, às pessoas que uma coisa não tem nada a ver com a outra com os montantes que estão envolvidos uh, num, numa coisa não tem nada a ver com os montantes com a dimensão dos montantes envolvidos noutra mas as percepções, como eu costumo dizer em política são sempre aquilo que manda não é e portanto foi, uma, foi algo que, digamos, o, o folgo que eu tive no, no programa cultural enquanto vice-reitor, retirei-o muito enquanto reitor, não porque não gostasse dele, pelo contrário, não é? Mas por, por estas razões. Só um exemplo, portanto, aí tenho pena que as condições, mas as condições eram as do país inteiro, não é? E, portanto, não podíamos fazer mais e não podíamos fazer diferente do que o resto do país estava a nesta,
0: nesta ronda de entrevistas pelos, pelos nossos antigos reitores, uh, e até para lhes retirar. Uh, a, a carga a, a peso de cima a, a, estamos a perguntar histórias curiosas que tenham acontecido uma outra história no meio, no meio, de, no meio agora deste
1: a, a minha memória não é o, o maior dos meus atributos não é? eu gosto de contar histórias isso as pessoas sabem mas não sou, um, não sou um, um grande recordador de histórias, mas posso contar três ou quatro Uh, coisas muito curtas, até porque o tempo também já, já é, é longo. Talvez a, a mais surpreendente foi quando tivemos o, o doutoramento honoris causa da, da Olga Roriz com a presença do Presidente da República, que foi um acontecimento que toda a gente gostou, que acho que foi uma grande festa na Universidade, mas o aspecto, o aspecto surpreendente foi a segurança do, do Presidente, às tantas, ter-me dito, tiro o daqui se faz favor, Sr. Reitor. Ou seja, a própria do, segurança do do, do do Presidente, a pedir-me a mim para eu tirar da do, do coisa, obviamente, impossível. Já conhecemos todo o, o Professor Marcelo, e, portanto, ele saiu quando, quando achou que. <risos> quando, lhe apeteceu, quando lhe apeteceu sair. Uma, uma uma história triste e, ao mesmo tempo, justa, com um aspecto triste e um aspecto justo que eu gostaria de lembrar aqui, a propósito dos, dos 40 anos e da plantação das 40 árvores, e a primeira árvore naturalmente era para ser plantada pelo professor Vega Simão, ele já estava hospitalizado, de onde não saiu uh, vivo, sabemos todos, sabemos todos, e portanto esse aspecto é triste, não tivemos cá, uma pessoa que me carinhou muito e acarinhou a Universidade de Aveiro, uh, mas isso deu-nos depois a oportunidade de pôr a Isabel Januário, que era a funcionária mais antiga, a plantar simbolicamente essa árvore, portanto é uma história... Eu acho, ao mesmo tempo... O
0: ministro Vega Simão, que foi o responsável, responsável pelo exatamente. pelo nascimento Portanto, da, da Universidade da África.
1: É uma, uma, uma história triste, por um lado, mas, por outro lado, propiciou este ato também de justo e de, de simbolismo do funcionário mais antigo a plantar árvore. Talvez a, 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 a história mais bizarra, eu não vou dizer, obviamente, não vou identificar, mas ter um, um membro do governo que me insistiu comigo três vezes para ter o nome... de na placa, numa placa de inauguração. Isto foi talvez a história mais bizarra e que mostra também como há pessoas que, que, têm, que têm tão grandes responsabilidades e se preocupam por coisas tão pequenas, diria eu, e tão uh, pouco importantes. E a história mais hilariante, que foi assistida por todos, de um homem absolutamente hilariante, e assim um grande contador de histórias e com uma memória de elefante, Uh, aconteceu no doutoramento de honoris causa dele do Onésimo de Itónio de Almeida uh, quando ele contou a história uh, que não tinha sido eu a propor o, o, o nome dele para honoris causa porque, porque eu era amigo dele, foi assim que ele disse e ele disse, portanto, quem propôs foi o, o, o Júlio Pedrosa e ele concluiu, eu não sabia que o Júlio Pedrosa não era meu amigo não é? portanto, bem, mas esta, esta a, a história do Onésimo <risos> são sempre extraordinárias Portanto é um pouco três, quatro quatro pequenas histórias para anedotas um muito longo que me, que me vieram à cabeça. O
0: futuro do ensino superior.
1: Como mas é que isso, eu, isso era era uma entrevista era, era mais entrevista outra muito muito mais longa e, e, não sei mas eu, se quiser se quiser, eu eu, eu uh, possa apontar o futuro do ensino destino. superior peço desculpa me de interromper
0: sim. e já agora que papel é que
1: deverá ter o A nesse nesse caminho o A tem que tem o A é um é um parceiro importante, é, tem estado nas, nas seis melhores universidades portuguesas, nesse, nesse pelotão da frente, chamemos assim. Portanto, espero que continue a estar lá e, e contribua com o pensamento e a ação para, para aquilo que são as tendências e os desenvolvimentos do ensino superior. Como disse, é uma matéria muito vasta, uh, nem sequer tenho dedicado muito, demasiada atenção ou muita significativa atenção a essa área estou a fazer outras coisas, mas há três ou quatro tendências que eu podia falar. Naturalmente, este contínuo alargamento da missão da universidade está presente, o que é bom, uh, é bom porque isso significa que as universidades estão cada vez mais, uh, digamos, em conexão com a, a própria realidade que as que as cerca e, portanto, uh, o, o que se pede às universidades é cada vez maior, não é? as universidades são cada vez mais vistas como minas de tudo e mais alguma coisa como fontes de soluções para tudo e mais alguma coisa isto põe problemas, isto é bom por um lado mas põe problemas que quer ao nível da conciliação uh, das várias missões em relação a, a cada professor, por exemplo não é como é que cada professor divide o seu tempo pelos vários aspectos da missão e como é que isso transparece na sua progressão no reconhecimento do seu mérito isto não está de todo resolvido continuamos com uma visão muito conservadora de que a investigação determina no essencial determina a progressão dos professores portanto há aqui algo que, é, que precisa de ser mais aprofundado portanto que para que haja uma integração a nível institucional mais apropriada e que as pessoas possam contribuir para que a universidade tenha esse papel acrescido na criação de riqueza na criação de riqueza que é o que precisamos também que as universidades ajudem a criar riqueza de uma maneira o mais direta possível também para além de todos os outros contributos naturalmente a investigação fundamental é é é, é, é determinante veja-se o que aconteceu agora com as vacinas, se não se tivesse feito tanta investigação fundamental não era possível ter obtido vacinas tão depressa, portanto com certeza a formação das pessoas é algo fant fantasticamente importante tudo isso é preciso fazer, mas as funcionalidades também têm que ser capazes de contribuir mais para a criação de riqueza uh, e, e naturalmente obter dividendos em contrapartida portanto isto acho que é uma segunda tendência que eu gostaria de enfatizar aqui a terceira uh, para a terceira e a quarta tem a ver com os, com os estudantes eu acho que o mundo hoje é cada vez mais complexo e as soluções são cada vez mais transdisciplinares multidisciplinares, sejam-me o quiser precisam de ter contributos de várias áreas do saber, cada vez mais, e, portanto, essa formação, esse, esse aspecto tem que ser transmitido, esse, é. essa maneira de moldar, no bom sentido, o espírito e a atitude dos estudantes tem que ser tem que ser feita, uh, portanto, de uma vertente mais geral, a parte de uma formação uh, altamente especializada naturalmente. Não é? E eu acho que não se está a fazer muito nesse sentido, em geral. Pelo contrário, o que eu vejo e eu estou voltar a dar aulas e o que eu vejo é efetivamente uma, uma, um, um estreitamento dos interesses dos alunos, dos jovens, aquilo que nós chamávamos uh, cultura geral, está cada vez mais, mais ausente e isso é preocupante. Mais ausente, num grande, num número substancial de alunos. Não é? O que é mau para eles e também representa um perigo de, do que se chama, fala-se muito no digital divide, eu acho que também há um opportunity divide, ou seja, há estudantes que chegam aqui extremamente bem preparados, chegam às universidades e o fosso entre esses estudantes e os outros estudantes uh, tende não a diminuir, mas tende a aumentar, e isso também é preocupante a, a, a nível da sociedade. E depois, por fim, eu acho que há uma tendência a que temos que dar muita atenção, que é os estudantes, e desse ponto de vista o SIU está a fazer algo nesse sentido, bem, que é a tendência para os, os estudantes diversificarem a sua formação por várias instituições, portanto, terem percursos uh, por várias instituições, não ficarem só numa instituição, e de algum modo irem constru, construindo o seu, o seu percurso académico, o seu CV formativo, Uh, por escolhas próprias, de disciplinas e de instituições. eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, porque lá está, esta tendência traz as, uma, uma multiplicidade de competências transversais associadas, o falar línguas, o trabalhar em vários ambientes culturais, etc., etc., que vai ser cada vez mais valorizado naturalmente pelos empregadores e pela sociedade.
0: Esta entrevista surge, surge dentro do contexto de, dos 48 anos, das celebrações dos 48 anos da Universidade de Aveiro. Alguma mensagem de, 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 de parabéns para a UA?
1: A mensagem eu começaria por, exatamente, muitos parabéns, muitos parabéns à A. O que já se conseguiu e foi muito, uh, procedeu naturalmente das dinâmicas complexas e do, com muitos atores deste fantástico projeto coletivo que é o Unicidade da que eu comecei aliás por falar. Muitos resultados concretos têm raiz em ações de quem nos precedeu, uh, que, do que nos precedeu, perdão. Muito o que se faz agora virá a ter consequências no futuro, mais tarde. É natural que assim seja e é bom que assim seja, porque o desenvolvimento das instituições uh, é mais efetivo se fizer sem interrupções, juntando futuro à memória, Promovendo a coesão e somando ao que já foi feito. Não é? E para o A, UA, o que quero é que os anos que estão para vir sejam ainda melhores do que os anos que uh, já ficaram para trás. Não é? E é naturalmente aquilo que não só eu desejo, mas todos desejamos, é isso que eu desejo ao A. E repito, acabo, muitos parabéns, mais outros tantos anos com ainda melhor futuro.